0: Oi gente, no episódio de hoje conversaremos com a fisioterapeuta Cristiane Ribeiro, que é especialista em fisioterapia intensiva, foi coordenadora de fisioterapia do Hospital Regional do Agreste e atua como fisioterapeuta intensivista em dois hospitais aqui em Caruaru e com reabilitação pós-covid. Cris, seja bem-vinda ao podcast Descomplicando a Fisioterapia Intensiva.
1: Boa tarde, Nath, tudo bom? Em primeiro lugar... Eu gostaria bastante de agradecer esse convite, que foi um prazer mental mesmo participar desse projeto, principalmente é de um projeto só de mulheres porque é algo assim bem eu acho, eu acho bem importante esse ponderamento feminino a gente poder mostrar que está no mercado porque a gente consegue ser dona do próprio nariz e ter tanto sucesso quanto a maioria dos homens, né? Então é algo que é linchal e gratificante participar do projeto como esse.
0: Com certeza, eu que agradeço, Cris. Para iniciar nossa conversa, eu queria que você abordasse um pouquinho da sua trajetória na fisioterapia, desde a escolha do curso até a sua formação e hoje atuando na área
1: bem, vamos lá, né? Vou tentar ser bem sucinta, só que eu falo bastante, né? então vou tentar fazer aqui aquele breve resumo, assim. inicialmente eu não era uma pessoa que eu queria, assim, ah, eu estava no colégio, então eu não pensava, eu vou fazer fisioterapia, eu ainda estava um pouquinho sem como, eu cheguei até a fazer um outro curso, mas não me identifiquei, porque eu sempre, eu sou uma pessoa que gosta de contato, de conversa, então eu peguei uma área que não, era, não pegava muito isso. E eu comecei depois a refletir, vendo todas as possibilidades que eu tinha. Então, eu investi aí na fisioterapia e durante o percurso do curso eu me identifiquei bastante. É algo que eu posso dizer hoje que eu sou muito realizada com o que eu faço. Mais pra frente existe alguns porém mas com o que eu faço eu sou realizada, eu gosto do que eu faço. É, graças a Deus hoje eu sou reconhecida pelo que eu faço, então eu consegui fazer minha identidade. então no decorrer do curso, eu conheci várias áreas, eu sou uma pessoa que sempre de esporte, de coisa de dinâmica, então eu pensava que eu ia muito pular para a parte desportiva, esportiva, mas no momento que eu conheci a terapia intensiva foi amor à primeira vista, então eu me identifiquei bastante. É, o fato de a fisioterapia respiratória ser uma reabilitação muito imediata, uma resposta rápida, Aquele negócio, eu fiz, deu certo Se eu fiz e não deu certo, é porque ou tá errado Ou que não vai dar certo E uhum. a resposta é muito imediata Então eu tenho esse quê de Ansiedade, de imediatismo Então eu gosto de, de ver resultado Existem várias áreas Lindíssimas na terapia, mas que Não me atraiu tanto Por essa questão, então por eu ter o um perfil De pessoa que gosta de Tá ali, eu tô ali, tô fazendo E eu tô vendo o resultado, né Mas, assim a fisioterapia tem vários ramos que podem ser explorados, cada um com sua particularidade, cada um com sua autonomia e principalmente identificação, que eu acho que é o mais importante. O profissional se identificar bem hoje com a profissão, porque senão ele vai acabar realmente vivendo daqui, só por viver, e não vai conseguir subir nem, nem agregar em nada, né, profissionalmente. Mas durante a minha graduação, então já desde que eu entrei da fisioterapia, eu já me entreguei muito então, eu me voluntariei para fazer estágio devido de hospital, então teve um fato muito importante também da minha mãe trabalhar nessa área, então ela foi uma pessoa que me deu muita força, acabei tendo muita oportunidade também, então isso acabou me ajudando bastante. Então, eu já me formei trabalhando, então eu já estava dentro da área e eu continuei todo estou nesse ramo há, praticamente aí muito antes, basicamente já. E, cada vez mais, eu me identifico mais com o que eu faço. Quais são os porém que eu vejo hoje, as maiores dificuldades hoje com o fisioterapeuta, não só o fisioterapeuta intensivista. Eu acho que, não só eu, eu acredito que 98% dos profissionais que atuam na área, fisioterapia como um todo, é mais a questão do reconhecimento profissional mesmo. Uhum. As pessoas até sabem que precisa, mas elas não querem fazer esse reconhecimento profissional social e econômico. Então, ah, tá, precisa, mas talvez não precise tanto. Ah, eu sei que eu fui lá, pegou a cirurgia, eu... hoje eu quero que a mais. É, como é que a gente tá vivendo hoje? O mundo Covid. Ah, tive Covid, me internei, fui turbado, fiquei na não tive alta. Tô em casa, tô bem. Vamos fazer reabilitação para a escola, Não, precisa não. Tô ótimo. Sim. Mas tá cansado, frequência carreira alta. Ele, qualquer esforços em mínimo já, mas não quer entender que precisa fazer um investimento com um profissional bom, um profissional que trabalhe bem, um profissional que esteja com uma experiência. No mínimo, fazer terapia respiratória. Porque hoje eu acho que até, eu acho até irresponsável qualquer profissional dizer que é especialista em COVID. Não existe especialista ainda, porque Sim. é uma doença recente, né? Mas nós estamos aí há dois anos vivenciando e a gente vai vivenciando e aprendendo todos os dias como reabilitar e a gente tem obtido bastante resultado. Que é porque o Covid é uma doença nova, mas as repercussões cardiorrespiratórias, elas basicamente são as mesmas das outras patologias que a gente tem. Então, a gente vai moldando a nossa forma de tratar mediante a patologia, né? Então, essa dificuldade cultural que a gente tem, principalmente na cidade de interior, nessa barreira cultural de ah, eu tenho essa necessidade de me reabilitar, as pessoas não, não veem muito isso como algo que elas vão investir. A gente vê que as pessoas investem vários e vários reais em bolsa, sapato, batom. Mas se você quiser cobrar um valor um pouco a mais numa uma sessão que você acha que é o correto, não, é muito caro. Não veio o preço da saúde, né? Mas, sim, eu acho que esse hoje é o principal desafio. É a gente se posicionar como um bom profissional, mas você só consegue isso com conhecimento você mostrando o resultado, né? e uma fisioterapia mais forte, profissionais unidos, profissionais que conversam a respeito, profissionais que não brigam com o outro de estar tá, querendo ah, eu vou passar andem, por cima, ele fala um valor X, eu vou fazer menos 2X para que aquele paciente seja meu, então eu acho que a fisioterapia como um todo, ela precisa se unir, profissionais e dizer para mostrar a importância, vai mostrar na prática os nossos resultados, e a gente vai mostrar para vocês a importância de estar se reabilitando e reconhecendo esse profissional como é, fazer parte do dia a dia, e, claro, de uma pessoa que precisa, né? Mas saber reconhecer socialmente a nossa importância né? e eu acho isso hoje nosso realmente maior desafio. Mas dentro da terapia intensiva eu acho sensacional você está ali naquele ambiente de trabalho e você trabalha com uma equipe muito então não é aquele profissional que trabalha numa clínica sozinho, que precisa se virar só e tudo mais, então eu acho que essa troca, que você tá ali com médico, enfermeiro, pessoal da parte de fome, psicologia e todos os profissionais, a gente tem que estar tá sempre em comunicação e dividindo conhecimento, porque a gente consegue agregar ao paciente o melhor resultado então, isso é uma coisa que me encanta muito, estar dentro de terapia intensiva essa troca de conhecimento, essa parte que você consegue estar ali, discutir um caso, às vezes você consegue chegar de dizer assim, ó, é, você vai na minha opinião, você vai conseguir discutir cientificamente com pessoas que têm o mesmo conhecimento que você, cada um com uma abordagem diferente. Então, eu acho isso bem interessante assim, na, na parte de UTI, na parte da terapia né? então é, o nome já diz tudo, terapia intensiva, a gente tá ali, a gente não tem tempo a perder, então tem que ser, tem que pensar rápido, tem que saber como agir, tem que saber a importância de ter esse link com os outros profissionais, você não pode ser aquele profissional único, ó, eu sou soberano, eu sou absoluto, minha verdade não é única, porque não existe verdade única, existe ciência, não existe evidência, existe arquivo, existe livro, e a gente não pode estar sempre se baseando na minha
0: experiência, na minha opinião. Isso eu acho bem bacana. Essa parte aí. Eu até compartilho desse mesmo pensamento, porque agora na pandemia a gente percebeu é, a importância. Da, da nossa fisioterapia não é intensiva, reabilitação cardiopulmonar e o quanto as pessoas não valorizam e essa questão do preço de sempre pedir um desconto de achar que duas ou três sessões da semana é demais e que não tem como pagar e sempre quer é, é, ter um desconto em cima daquilo e a gente sabe o quanto que a gente gasta para se capacitar os equipamentos que não são baratos não é um investimento alto então, é, trazer para a população a importância da reabilitação, que ela não é só momentânea, ela perdura ou até mesmo o paciente passa o resto da sua vida fazendo. E ter essa consciência de saúde, esse pensamento social do paciente, pensar que ele precisa é, voltar para a sociedade, ser um ser funcional, porque muitas vezes tem pacientes que acabam se acostumando com a falta de função e, e preferem se adaptar àquela falta de função, do que retomar a função que tinha anteriormente.
1: Sim, sim. É, é, eu acho que disparado, assim, se a gente pensar em qualquer desafio profissional, esse é o nosso maior desafio, que chega a ser até um pouco cansativo, você pensar você está sempre batendo nessa tecla. Então, dificuldades em trabalho, a gente vai ter em qualquer versão, em qualquer meio de trabalho, seja você funcionário, seja você dono, então... Você nunca vai encontrar, poxa, esse lugar é perfeito, zero defeitos. Não, eu acho que é uma utopia você pensar nisso, tá? Uhum. Mas eu acho que existem desafios muito grandes, e na nossa área esse é um deles, é você estar tá buscando por algo que deveria ser inerente. Então, a gente é como se a gente tivesse que lutar por um direito, e isso é muito ruim, porque direito para mim é direito, então ele já deveria estar tá ali por essência, que as pessoas já deveriam tratar isso como natural e achar normal, não é? Se gente tivesse tá lutando por algo que é simples, é natural. Aí uhum. isso, isso às vezes me desmotiva um pouco por ficar lutando pelo óbvio, mas assim é desafiador. Um dia após o outro e tal aí.
0: Dia. Tenho certeza que você não está sozinha. Muitos pensam dessa mesma forma. É de tentar ir atrás de algo e cansar porque não está conseguindo e reconhecimento, primeiro conhecimento da nossa profissão, né? o que, é que a gente faz. Depois reconhecer que aquilo é algo positivo, que a gente consegue reabilitar pessoas, que é um investimento, que tem retorno. É, uhum. e depois se estabilizar como um profissional né, que é conhecido, que é reconhecido e ser valorizado. Então, a gente sempre está atrás de tudo isso.
1: Sim,
0: sim, E agora, Cris, eu queria que você falasse como foi o seu processo de adaptação durante a pandemia e como ainda está sendo, né? porque a pandemia ainda não acabou. Sim.
1: Sim, essa questão da pandemia, eu acho que cada um age de uma forma, mas... Eu acho que não existe uma pessoa que diga assim: foi fácil. Pessoas, principalmente que trabalha, né? Então, foi difícil para todas as pessoas, para a pessoa, pra família, mas para gente que estava ali vivenciando intensamente a pandemia, principalmente quando digo intensamente, é quem trabalhou dentro de UTI mesmo, é né? quem estava ali pegando o mais pesado da pandemia, não era só aquele paciente que estava com. Sem cheiro, sem de dor, não. Era paciente que devia chegar na nossa mão e morrer. Ou porque ele morreu, como ele morreu, de velocidade, sabe? Então, eu acho que o começo da pandemia foi, para mim, principalmente, que sou uma pessoa ansiosa, então eu cheguei até algumas crises de ansiedade, eu ficava me sentindo sufocada. Para mim era muito aterrorizante estar ali me sentindo um, um entezinho, com um o olhinho de fora, com aquela roupinha branca aquele medo de se contaminar, gente, aquele cuidado em botar a roupa, aquele cuidado em tirar a roupa. Você tinha medo de tomar água, tinha medo de comer, tinha medo de estar perto das pessoas, porque a gente, no fim das contas, não sabia como se portar diante daquilo, né? Então era tudo novo, a gente só via reportagens, mais reportagens de caminhões de corpos sendo levados aí. Sim. Esse jornal viu aí com certeza aquela imagem jogando os caminhões do exército levando você e consumiu corpos na né, Itália. E aquilo para mim olhar olhava e meu Deus, a gente vai ficar assim. E, e de você ter crise de choro e plantão, é, de você pegar paciente e segurar a sua mão assim, tem umas para mim alguns pacientes foram ficaram muito marcadas. Eu tive uma paciente de 34 anos que chegou, para mim eu acho que Três semanas, decretada pandemia, que o hospital virou Covid, que dava aquele, aquela atenção e ela segurava minha mão assim, muito forte. E dizia assim: me prometa que você não vai me deixar morrer. Eu tenho quatro filhos, eu fui abandonada pelo meu marido. Eu não tenho família e meus filhos são todos pequenos e eles dependem sempre de mim. E eu perdi essa paciente uma hora, exato de ter que ela chegou lá e eu desabei nesse dia, eu saí dela tem focada em conseguir tirar a rua, eu, eu lembro que eu fiquei sentada de costas no na capela do hospital E eu ficava sem acreditar que tinha acontecer E pensava por que isso tá acontecendo A gente chega a questionar a Deus, a Deus uhum. quatro crianças vão ficar sem mãe E você não, não sabia o que fazer por aquele paciente Então ninguém sabia o que fazer A gente fez um monte de coisa de teste Olha, será que eu gente fazer isso? Vamos fazer Não deu certo Oh, agora não é mais assim, tem que fazer assado Vamos fazer não deu certo Não, oh, agora é desse jeito Então a gente, todo mundo teve que Aprender com os erros Todo mundo teve que aprender com o que diziam a gente Porque todo mundo chegou a ah, espero que Da Itália está fazendo tal jeito Espero que na China está fazendo tal jeito E a gente foi testar Vamos testando, vamos testando Até a gente conseguir chegar numa fase Que a gente conseguir entender que a gente não precisava estar tão sufocado quer dizer a gente conseguia tratar de uma forma mais tranquila, essa conduta tá ok, vamos, vamos investir nela. Então até a gente chegar, num... eu não vou dizer, não chegou, a gente está longe de chegar na perfeição e a está longe de chegar ao 100%, mas até a gente chegar ali, eu vou dizer que hoje a gente está 60%, 70%, 70 no máximo, mas a gente, até a gente chegar lá, e a platã da gente perder 8, 9 pacientes, não tem 18 leitos por dia, então a gente chegava e via que chegava o paciente, a gente fazia tudo, chegava lá, entubava, fazia tudo e morreu. E aí, respira para a paciente que tem dois para chegar, entendeu? Então, a gente que vivenciou isso, vê esse processo, não que a gente não seja acostumado com o processo de morte, a gente trabalha aí há anos, então quem trabalho em TI, em hospital, tem que se acostumar ah. a ver, é natural. Mas eu não estava pronta para ver oito, nove, dez pessoas morrendo na minha frente, assim, uma atrás da outra, aquelas pessoas que saíam, assim, pela minha mão, sem assim, eu saber o que fazer, sabe? Todo mundo olhar um pro outro e fazer, e aí? Sim. Então, comecinho mesmo pra gente, para mim, foi extremamente pesado. Eu passei, um monte de dias sem ver minha filha. Eu não podia abraçar minha mãe, que ela tem ela faz tratamento de leucemia, então eu tinha medo de contaminar meu marido, eu fiquei isolada dentro de casa, era do hospital casa, de hospital para casa, e casa para hospital ficou eu e uma amiga minha que também é física, que a gente acabou ficando morando juntas ela teve que deixar a casa dela, a família dela para morar comigo, porque ela não tinha pra onde eu também não podia sair, deixei minha filha com os outros com medo de contaminar, então é, o psicológico da né, gente ficou muito afetado, então às vezes o que a gente sabia que sabia, via que não dava certo a gente pensava que o normal de fazer estava errado. Então, psicologicamente foi muito pesado, fisicamente foi exaustivo, era né? da minha chegar a dar, tipo, 90, eu a dar 90 horas de plantão uma semana. Tá? E eu chegar exausta, de desabar em casa, de chorar copiosamente, por nada. Respirei chorar, olhar para o meu marido de assim, longe de chorar, um olhar a foto do meu filho, de deve, não consigo falar com ela. Tá? Para mim foi bem, bem pesado. Mas, graças às vezes, as coisas foram amenizando, as coisas foram melhorando. E hoje, a gente consegue entender que o Covid é extremamente grave, só que a gente consegue tratar ela com naturalidade, como todas as outras doenças que a gente lida. Então, não é que é fácil, não é que é pouco, não é que foi exagerado no começo, mas era novo. Então, tudo que é novo traz um certo impacto. Não é necessariamente ruim, não é necessariamente bom. No começo foi muito ruim e hoje a gente trata com naturalidade, então hoje nosso índice de mortalidade é baixíssimo, hoje a gente tem inúmeras altas, hoje os pacientes pouquíssimos que a gente perde já são pacientes muito idosos, que já têm muitas comorbidades, então tá, poderia não morrer porque tava sem covid, poderia, mas paciente de 98 anos, tava 9 anos que talvez pegasse uma gripe simples, chegasse no, no mesmo desfecho, então... Eu, eu acredito que faz já. não consigo quantificar em, em números quantos meses, mas eu não me lembro de ter óbito paciente pacientes jovens. Jovens, assim, abaixo de. já digo de 65 anos para mim tá jovem. Então, abaixo disso eu não me lembro de ter visto a gente perder paciente jovem, mas. ou até idoso mesmo, entende? A gente aprendeu a tratar. Claro que vão chegar novos estudos, medicações mas a gente sabe como lidar, pelo menos, e hoje já não é tão pesado. Hoje é mais pesado lembrar do que agir. Então é mais pesado quando eu lembro do que a gente passou. Às vezes a gente tá assim no plantão a gente tá ali, todo mundo bem tranquilo, conversando, tá até na copa, comendo junto, na na de fazer refeição, e a gente fica lembrando. Quem diria que há ah, um ano e meio, dois anos atrás, a gente podia virar a máscara também. Então, era tu saía, saía e ter que ir que ela não e ter que ficar longe dos colegas, não uhum. poder apelianar, sabe? Então, tudo isso era bem, bem pesado. Mas hoje, graças a Deus, eu acho que a gente conseguiu entrar no, no eixo a gente está conseguindo tratar com naturalidade a doença, está conseguindo ficar centrado no plantão. e é, foi um processo, foi um processo de, apesar de tudo, de aprendizagem e... Que a gente tirou lição, né? Acho que mesmo uma coisa muito ruim, a gente tem que tirar lição de tudo. Então, a lição é que às vezes a gente, as vidas a gente muda do dia a noite. Então, às vezes a gente não espera, não está preparado para simplesmente perder aquela pessoa que é nosso porto seguro ali do lado. E você imagina que vai acontecer um dia óbvio, mas que vai ser uma coisa muito distante. Então, às vezes você não está organizado socialmente, financeiramente e um monte de gente se viu perdido aí, com todas as formas, uhum. sabe? Os negócios não fecharam, quantas pessoas faliram, quantas pessoas estavam passando necessidade real, porque nunca se organizaram o suficiente, porque viviam no imediatismo, ó, é hoje, é hoje, é hoje, e de repente se viu numa situação que não tinha mais como dar continuidade, porque só tinha hoje, então não guardou para o amanhã Sim. e não tem mais. Então, é uma questão de a gente parar de pensar que a gente tem que viver muito intensamente hoje, mas a gente tem que pensar como é que vai ser o nosso futuro, né? A gente Sim. pode se organizar de todas as formas, profissionalmente, intelectualmente, financeiramente, emocionalmente. Cuidar da saúde mental é, eu acho, primordial hoje em dia. E eu acho que o emocional mexe muito mais do que o físico. Sim. Porque a, a gente que é assim geração nova, né, recém-formada e recém-formado, oito anos pra mim é recém-formado a gente ainda tá com todo o gás então a gente tá acostumada a dar portão, a vir à noite, a... ali uhum. e o físico a gente consegue recuperar em uma noite, sol só um no posto o emocional não, é que tá ali, né fica Sim. fica buzinando assim no nosso ouvido, ó, oh, isso é isso, ó, oh, isso é um gatilho ó, oh, tu passou por isso Você fica remoendo uhum. Mas eu acho que é importante cuidar da nossa saúde mental e ter tempo para gente, tempo para descansar, ver que trabalho não é tudo, ver que dinheiro não é tudo, então tem que priorizar a qualidade de vida, primordialmente. O sim, meu sim. foco de vida hoje é qualidade
0: de vida. E a gente que trabalhou no meio intensivo, muita gente pensa que o fisioterapeuta não tá ali diretamente exposto, né? E o nosso trabalho... É ficar exposto. Era uma intubação que a gente participava junto ali ao médico. Era uma ventilação não invasiva que a gente usou para caramba. Então tudo isso, aquela exposição o tempo todo e não era só com o paciente, era geralmente com todos os pacientes. Né? Todos em ventilação mecânica invasiva ou não invasiva. Então se não era um era outra coisa e mostrar o nosso trabalho para a população, eu acho que é o mais importante. Que a gente se expôs, que a gente estava ali na linha de frente, como é o nosso trabalho no meio intensivo, tudo isso é importante. Você trazer também o tema da saúde mental é muito bom, porque conscientiza outros profissionais da saúde que estão precisando, né, que passaram por momentos difíceis. Às vezes eu me pego tendo flashes assim de momentos, que passaram e que marcaram, acaba ficando um trauma, né? Porque a gente já era acostumado, a gente já tinha né, pego um pouco da H1N1, mas não era nessa proporção. Era um paciente ou outro, então a gente já tinha uma experiência com pronação, com algumas técnicas, mas claro que tudo foi mudando e se adaptando. E Inclusive
1: a H1N1 a gente já tem uma linha de tratamento, Sim. já tem tipo, a, uma medicação que a gente pode usar e Covid era nada. É... Entendeu? Era tentativas. Vamos tentar, vamos ver se isso dá certo. Joga na mão de Deus. Não dava certo. Vamos é. embora volta outra Não dava certo. Então, esse foi. foi o, eu acho que a nossa maior frustração era ver que tudo que a gente tinha de, Ali, ó. A gente tinha aquela caixinha. Uhum. Foi o tempo, e todo esse conhecimento. É como se tudo que a gente soubesse não fosse nada. É. E isso era muito frustrante para todas as categorias: médica, você traz técnico, médico, psicólogo, fono. Ninguém sabia como conduzir aquilo E era muito frustrante Porque todo mundo dizia Não, isso vai dar certo, com certeza Quando então, você olhava, você morria Do nada, você morreu Por que morreu? Porque você é jovem, atleta sem hum. nenhuma propriedade, morria Sabe, é difícil de você assimilar isso é, é difícil, não é tão simples, não Você tem que ser muito frio para ficar muito de boa com isso Você tem que ser uma pessoa assim Eu me importo zero com a humanidade
0: uhum.
1: para não ligar e ver tanta gente morrendo na sua frente e é muito complicado ter esse tipo de, de relação, porque por mais que a gente tenha, esteja acostumado com um pouco de frieza, de não ficar absorvendo tudo, foi muito pesado. Então, a, a questão emocional pesou muito junto para todos os profissionais, então... A saúde mental de todo mundo ficou debilitada. Eu posso, eu posso chegar a afirmar com certeza que pelo menos 80% das pessoas que trabalhavam ali juntos ficou afetado de alguma forma. Nervoso, ansioso, aumentou os tics, aumentou os toques, tudo, é, tudo, tudo ficou potencializado.
0: Sabe? Uhum.
1: Então, saúde mental é prioridade, eu acho. Ela é. é só. E
0: como o Cris mesmo falou, não é, é priorizar a saúde e acreditar na ciência, porque a gente só conseguiu chegar aqui hoje, depois dessa pandemia, com vários testes e aplicando é, coisas que a gente já conhecia e adaptando, então a ciência ajudou muito e também a vacinação, não é? que é fruto dessa ciência, que se não fosse ela, a gente não estaria com um percentual bem menor de óbitos, é, de morbimortalidade que a gente tem hoje
1: tá quase voltando ao normal, a gente pode dizer assim, né? Uhum. Aos poucos, estamos voltando ao, aos eixos, né? tem receio, tem medo, mas a gente já tá aí se encaminhando para.. Eu acho que o Covid não vai sair da gente nunca. Porque é um vírus que dissemina uhum. muito rápido, mas, mas eu acho que vai ser algo que a gente vai aprender a conviver. Então, tantas doenças aí, tipo, a tuberculose já foi nosso mal do século. Sim. E hoje eu com a tuberculose, com um número muito pequeno, uhum. mas tem. E a uhum. gente sabe, ah, não é um bicho de cabeça. Quando chega um paciente tuberculoso, a gente não fica, ah, Deus do céu, que absurdo! A gente sabe o que fazer. Então, acho que o Covid vai ser a mesma linha. Vai ficar só aquele trauma assim, de passar, como foi, como vi, como vi. Mas estamos muito próximos da normalidade, se Deus quiser.
0: Exatamente, às vezes é até difícil de acreditar. Depois de tudo que a gente passou quase dois anos e é, voltar ao normal. Como vai ser esse normal? Às vezes eu me pego com receio de estar de sonhando e daqui a pouco voltar tudo novamente. É uma situação muito ruim. A gente precisa cuidar da saúde mental para saber lidar também com essa volta ao normal, entre aspas. E para finalizar, gente, esse nosso encontro, Cris, eu queria que você divulgasse quais são os seus projetos e planos futuros e divulgasse também suas redes sociais. Pode ficar à vontade.
1: É, assim, Basicamente de plano futuro, eu tô tentando investir bem na área assim, dessa parte de reabilitação domiciliar, é uma área que eu gosto de fazer de contato direto com o paciente, tá? Então, eu trabalho, eu trabalho com reabilitação respiratória como um todo, tá? E ultimamente, a gente vem focando bastante nessa reabilitação pós-COVID, que é que tem muito paciente que foi sequelado, e precisa entender a necessidade de fazer reabilitação, até uma reabilitação tardia, porque né? tem muitos pacientes que estão chegando com reabilitação tardia. Tá? E eu estou tentando entrar na parte de investimento de aluguel de material, então, eu investi numa parte de aluguel de CEPAP, que é um aparelho que é muito comum e muito utilizado, muito conhecido na parte de apneia do sono. Então esses pacientes que roncam, que tem esse esse distúrbio mais conhecido como apneia de sono, mas algumas pessoas não conhecem, né? Então, ah, o paciente ronca muito, mas ele é um... pode ser até considerado uma patologia que tem que ser diagnosticada, tem que ser feito um exame, então, não é uma coisa que simplesmente a gente vai, ah, é de olho, ah, eu tô dizendo e pronto, não. Então, você vai lá, chega faz o um exame, uma vai ser de, detectado a gravidade né, dessa apneia, né, então, é, a gente faz essa adaptação, Trabalho com aluguel de aparelho para as pessoas se adaptarem para poder comprar o seu aparelho. Né? Ou até, uhum. inclusive, algumas pessoas preferem sempre alugar, ou a gente trabalha com esse aparelho também na própria reabilitação mesmo carga respiratória, uhum. reabilitação. Muitos pacientes com chegaram a fazer tratamento em casa, em domicílio, com o uso do CEPAP. Uhum. Reabilitação com o uso do CEPAP, reabilitação cardiopulmonar, pacientes que tem problema de congestão pulmonar. Então. Existe um leque aí de opções, claro que a mais conhecida é a apneada de sombra, mas existe n possibilidade de você fazer utilizar seu assim aparelho, então, quando a gente investindo nessa parte aí, eu tenho a fácil do de e principalmente na reabilitação domiciliar mesmo, e atendimento como que é, e continuo trabalhando em terapia defensiva, na unidade hospitalar eu gosto bastante, é, minha rede social, tipo, eu trabalho tanto com rede social, na verdade, quase nada. Eu tenho mais uma rede social pessoal, nunca usei ela muito pra trabalho. Mas o Instagram é CrisRibeira00. Então, não sei se você a possibilidade de deixar um link. Uhum. É, e deixo também meu contato aí, telefone. E posso deixar também um anexozinho aí com o cartão de visita. Mas é, eu posso dizer o nome, nome?
0: Pode, pode dizer, pode dizer.
1: É. O DDD é 81, E eu tenho horários disponíveis na semana, só não posso nos dois dias de plantão, mas aí eu sempre vou fazer adaptação com os pacientes, faço avaliação física. E a gente sempre está trabalhando em parceria. Então, a gente nunca está só, tem colegas que trabalham juntos, colegas que sabem o que estão fazendo e a gente está aí para sempre se ajudar a fazer a fisioterapia ser reconhecida e crescer e mostrar resultados resultado. Eu acho que o mais importante é você chegar o seu paciente e dizer, ó, oh, você tava nesse nível aqui e você, em uma, duas, três semanas, você tá nesse nível aqui. Então, para ele sentir na pele a resposta do corpo dele, a diferença de uma reabilitação. Então, eu acho que esse é, é o foco da gente
0: hoje. Isso. E, gente, pra quem não conhece, pra quem não sabe, pode parecer óbvio, mas fisioterapeuta avalia e reavalia. Então, se vocês estiverem atrás de um profissional fisioterapeuta, é, sa saibam que eles avaliam. Então, se é um profissional que chega e já vai fazendo algum exercício sem avaliar, não confiem. A gente precisa confiar em quem avalia, reavalia, mostra resultados. E não só, ah, eu vou cobrar uma sessão meia hora e vai cobrar um valor muito baixo. Se o valor for muito baixo, desconfiem A gente não trabalha dessa forma. E como o Cris falou, a gente se apoia. Então, ah, não pode atender um paciente, um colega atende. E sempre são colegas que trabalham na área, que são referência, que estudaram para aquilo. Não agora na pandemia, a gente já vem nessa área há muitos anos, então enfatizar isso porque às vezes parece muito explícito, mas não, a gente precisa falar, sempre bater nessa tecla. E eu vou deixar o contato de Cris para vocês, né, quem tiver interesse e conhecer alguém ou estiver precisando de reabilitação entre em contato com ela, que ela vai explicar bem direitinho como funciona. É, até quem estiver interessado em aluguel de, de equipamentos de CEPAP, é, também falar com ela, eu vou deixar o contato aqui. Cris, eu queria agradecer bastante, muito obrigada pela sua participação e disponibilidade. É, é, além de ser uma amiga do coração, é uma profissional é, incrível que é, é, tem um projeto muito legal desde a pandemia, atendendo pacientes, inclusive com Covid positivo, indo em suas casas e prestando esse serviço para aqueles pacientes que não queriam ir até o hospital. Então foi um projeto muito legal, ajudou bastante gente. E eu queria agradecer também o apoio ao meu projeto, de você estar aqui participando, é, compartilhando eu... sua experiência Que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar Quem é da área E muitas outras pessoas vão se inspirar Com a sua história Então só quero agradecer
1: Eu que agradeço o convite maravilhoso e estar tá aqui Para se apoiar profissionalmente E força feminina sempre Com certeza feminista, Com certeza E apoiadora da valorização profissional De toda a categoria Eu acho que o profissional de saúde, ele tem que ser mil por cento valorizado, porque a gente tá ali dedicando nossa saúde, nosso tempo, nossas notícias de sono para cuidar da vida, da família, do amor das outras pessoas, então acho que não existe dedicação maior do que essa, você tá cuidando do amor da vida de alguém não é o nosso amor, mas é o amor de alguém a gente dedica nossas horas
0: a isso, Sim. e, e é, foi sensacional, com certeza, gente. muito obrigada Gente, ficamos por aqui. Até semana que vem. Tchau. Tchau, Cris.
1: Tchau, tchau.